0: nuestras cabezas y entrará el rey de la gloria gigante, si no hay nada difícil para mí, cree en tu corazón que no hay nada difícil para tu Dios. ese trato por el que estás pasando es amor, amada mía, esa estrechez, es amor de mi parte hacia ti. Solamente soporta, mantente como viendo al invisible, porque yo te amo. A los gigantes, eleva tu visión, pues yo he prometido hacer algo de la nada. Pues no depende de ti, depende de mí. Aquellos que miraron a Jehová no fueron avergonzados. Confía en que aquel que comenzó la buena obra la terminará. Hoy habrá algo que sea difícil para mí. Yo te hice, te formé y te divida. Habrá algo que sea difícil para mí. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpido habrá algo que sea difícil para mí. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y ciertamente nada es difícil para mí. Si ustedes recuerdan el último pasaje que, que compartimos, que tenía que ver con qué pasa si no obedecemos, estaba en el Salmo 81 y quiero pedirles, si podemos ir allí al Salmo 81, para que comencemos a partir de allí, a ver algo que es, por decirlo así, una continuación, Dice el Salmo 81, versículo 11, y voy a esperar a que todos lleguemos hasta ahí, porque me interesa que, que veamos con qué corazón Dios le habla a su pueblo. El corazón de Dios se ve aquí, se, se, se percibe claramente, Veamos el verso 11, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron y oigan esto, en sus propios consejos, vamos a ver eso más adelante, oh si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Y recuerden esto que, que enfatizábamos. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Ese, hermanos, es el corazón de nuestro Dios para con nosotros. Él desea derramar sobre nosotros lo que Él llama aquí lo mejor del trigo. Llamémoslo de otra forma, derramar sobre nosotros lo mejor de lo mejor en todos los sentidos. El asunto es si nosotros le creemos a Dios. Y si como escuchábamos en varias de las profecías y de los clamores hoy, si en medio de la prueba o como cantábamos, si en medio del valle nosotros vamos a seguir creyéndole a Dios de que Él quiere darnos lo mejor del trigo. Si vamos a, a, a creer a su Palabra, aunque las circunstancias alrededor nuestro estén diciéndonos, estás sufriendo, te está yendo mal, pero Dios quiere que lo conozcamos de tal manera, que podamos decir, sí a mi alrededor todo está mal, pero Dios quiere darme lo mejor. Es impresionante cómo Dios nos habla, eh, a veces así en medio de la nada. Bueno, eh, eh, una de las de las uh, bendiciones de leer la palabra es que eh, el Señor nos habla a través de su palabra pero sin nosotros estar buscando, ay a ver qué nos va a decir. Pero pasé por este versículo en Efesios 3.20 y si podemos anotarlo allí, este pasaje lo hemos escuchado nosotros enseñado y explicado como una de las dos oraciones del apóstol Pablo, en donde él eh, nos explica qué es lo que él ora por nosotros. Él nos dice que Él ora para que el Señor nos des esto, aquello, lo otro, para que Él abra los ojos de nuestro entendimiento. Esto está en Efesios 1 y la segunda está en Efesios 3. Pero, cayeron mis ojos sobre esto que está en el versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más Abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Este punto. Pablo está orando que nosotros podamos recibir de Dios ese concepto de que Dios puede o no puede. Dios obra poderosamente, abundantemente, más allá de lo que nosotros pidamos y vaya que nosotros podemos pedir, pero Dios puede darnos más de lo que pidamos y más de lo que entendamos. En otras palabras, cuando tú, estábamos cantando al principio del, del, del culto, cuando tú estás en medio del valle, cuando tú vas en ese valle profundo, tú no entiendes, tú estás todo confundido, preguntándote Señor, ¿por qué esto? Y el Señor te dice, yo estoy haciendo cosas más allá de lo que tú entiendes. Y nosotros le decimos, sí señor, está bien, no entiendo, es cierto, no entiendo, pero sigo contigo, porque tú sigues conmigo. Dios moverá todo, Dios moverá todo, absolutamente todo para bendecirnos si nosotros obedecemos, lo que leímos en el Salmo 81, ese sí es un sí condicional. Y Dios dice, ay, si mi pueblo me hubiera oído, dando a entender, si mi pueblo me hubiera obedecido. Y quiero que vayamos y que estudiemos tres capítulos en el libro de Jeremías, no, 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 los vamos a leer todos, todos conocemos estos pasajes. Jeremías 42, vamos a ver Jeremías 42, 43, 44. Y quiero que leamos algunas porciones allí, y que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿será que yo en algún momento he hecho esto? ¿Será que como estos uh, israelitas, estos judíos actuaron, será que yo actúo así? Jeremías 42, comencemos en el verso 1. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Gesanías hijo de Osaías y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Todos estos son cautivos, están en Babilonia y todos se acercaron a Jeremías y dijeron al profeta Jeremías, oigan esto, qué pueblo más espiritual, qué pueblo más humilde, más sencillo de corazón, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Les decía, ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado así a Dios? Ustedes conocen el pasaje y saben que mi pregunta va más allá. Pero se acercan, piden que Jeremías inquiera con el Señor para que les dé una palabra de Dios y ellos se comprometen a que sea lo que sea que Dios hable a través de Jeremías, ellos van a obedecer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído y he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios como habéis dicho y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros tres testigo de la verdad y de la de lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Admirable, ¿no? ¿Qué, qué bella actitud podríamos decir. Nosotros hemos llegado así muchas veces delante de Dios. Señor, sea bueno, sea malo que nos digas. Nosotros vamos a obedecerte, nos comprometemos a obedecerte. Cuidado hermanos, cuidado con lo que nos comprometemos. Porque vino Jeremías, accedió, está bien voy a buscar a Dios por ustedes. Recibe la palabra y entrega la palabra y resulta que la palabra que Dios habló a través de Jeremías, no le gustó a todo ese pueblo. Versos 10 al 12 Si os quedareis quietos en esta tierra, o sea, si se quedaban en Babilonia, si se quedaban en el cautiverio, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del Rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia y él, Nabucodonosor, tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Por eso... A mí me, me impactó que el Señor eh, moviera al hermano Eduardo para dirigir la alabanza y que comenzara solo diciendo, va conmigo por los valles, va conmigo por los valles. Porque eso es lo que Dios les estaba diciendo aquí a estos cautivos en Babilonia. Si ustedes se quedan aquí en el cautiverio, en Babilonia, yo voy a estar con ustedes. No se preocupen. Y una cosa más, yo voy a mover el corazón del rey de Babilonia. ¿Cómo? Ahora, alguien me va a decir, hermano José, pero la Biblia también dice salir de en medio de ella refiriéndose a, a Babilonia eso está en Isaías capítulo 52 no vamos a ir ahí pero solo quiero que entendamos que hay una gran diferencia entre ambos conceptos cuando Dios dice que salgamos de Babilonia se está refiriendo a que no permitamos que Babilonia penetre en nuestro corazón se está refiriendo a que nosotros nos alejemos nos abstraigamos de la influencia de la inmundicia de Babilonia no nos está diciendo eh, quédense ahí mezclense contaminense sean inmundos como los babilonios está diciendo salid de en medio de ella para guardar la pureza de nuestro corazón pero Dios nunca estuvo de acuerdo con que el pueblo de Israel fuera asimilado entre las naciones. Ellos debían quedarse en Babilonia, esa era la palabra de Dios, que se quedaran en Babilonia, pero siempre manteniendo su pureza y su religión delante de Dios, su relación con Dios. Entonces, ahí se aclara ese punto. Pero lo que quiero que veamos es que, lo que Dios estaba pidiendo de ellos a la mente humana no tenía sentido. Nabucodonosor, Babilonia habían llevado cautivos a las dos naciones Israel, Judá y no lo habían hecho de una manera entre comillas tierna o pacífica, no habían llegado y, y habían dicho Miren, los invitamos para que se vengan a Babilonia con nosotros. No, había sido una conquista en donde habían hecho uso de violencia, había habido muchas muertes, había habido lo que hoy se llamaría abusos, pero finalmente habían conquistado y habían llevado cautivos a todos ellos. Entonces, si tú eres conquistado, si tú sufriste en manos de un ejército, de un ejército que podía ser muy cruel. Si tú sufriste eso, ¿qué vas a decir cuando Dios te diga, quédate ahí? <risa> no señor, yo estoy viendo mi oportunidad de escaparme. ¿Cómo me voy a quedar con todos estos si tienen un trato cruel e inhumano contra nosotros? Pero Dios dijo, quédate ahí. Y peor aún, tú le habías dicho al enviado de Dios, haremos lo que tú nos digas que Dios dice. Pero ellos no obedecieron. Verso 42, 13. Miren lo que dice Dios a través de Jeremías. Aquí todavía no ha sucedido el 43 y 44. Esto es Jeremías entregando la palabra de Jehová, verso 13. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios. Miren, Dios se anticipa a las acciones del pueblo y les detalla cuáles serán las consecuencias de si ellos dicen, no, 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 esto no es de Dios, no, no, esa no es palabra de Jehová, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos, en vez de quedarnos en Babilonia, nos vamos a ir a Egipto, Dios se anticipó, se les adelantó, Dios conociendo nuestros corazones, hasta nos advierte sobre qué sucederá si nosotros decidimos no obedecer la voz de Dios. Y bueno, sucedió así exactamente como Dios les había advertido. Dios dijo, si dijereis en vuestro corazón, y exactamente así dijeron en su corazón, exactamente eso fue lo que escogieron hacer. No, ¿cómo esa va a ser la palabra de Dios? No, 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 ¿saben qué? Todas las, las señales apuntan hacia Egipto, Egipto es el paraíso, Ahí para allá nos vamos a ir. Como para algunos el paraíso es irse a los Estados Unidos. ¿verdad? Si Dios te manda para los Estados Unidos, gloria a Dios. Pero si tú crees que ir a otro lugar va a ser la solución a todos tus problemas, uh -uh, Dios te dice, no es así. Entonces, fíjense hermanos, el capítulo 43 y el capítulo 44, nos muestran cuál fue la respuesta. 43, versículo 2 y de aquí en adelante vamos a ver por qué desobedecemos. Puede haber muchas razones, pero Aquí en estos dos capítulos, vemos por lo menos cuatro cosas que nos hacen desobedecer a la palabra de Jehová. Capítulo 43, verso 2. Y, y no vamos a leer todos los detalles, ustedes lo conocen. Si ustedes quieren formar todo el cuadro, lean más adelante 42, 43, 44. Pero dice Jeremías 43, 2: Dijo a Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea: Y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: Mentira, dices. ¿Ah? ¿Se acuerdan con qué humildad habían llegado eh, en el capítulo 42? Ay, mira, varón de Dios haremos todo lo que Dios diga a través tuyo. Pero aquí vemos cuál era realmente el corazón de ellos, los varones soberbios y hermanos la soberbia, el orgullo de nuestro corazón nunca va a querer obedecer a la voz de Dios. Cualquier cosa que Dios nos diga, nuestro corazón soberbio va a decir, ah no, mi idea es mejor que esa. Cualquier corazón soberbio va a empezar a cuestionarse. Ah, ¿Y Dios qué se cree? ¿Acaso Dios no me ve como yo soy de bien portado y ahora me manda esto? No, esto no puede ser de Dios. La otra es, ¿por qué a mí Señor? ¿Cuántas veces escuchamos eso? ¿Por qué a mí me sucede esto? Y, y, y nuestra pregunta debiera ser, ¿y por qué no? ¿Qué, qué, ¿Qué tan especiales somos nosotros de que no nos sobrevengan cosas negativas? El corazón verdaderamente humilde, ¿eh? o sea contrario a estos, ese corazón humilde agacha la cabeza y dice Señor Señor, algo estás queriendo hacer tú conmigo y, y no me gusta, no, no, no quiere decir que yo esté disfrutando del sufrimiento, pero yo sé que tú quieres hacer algo bueno conmigo. El corazón soberbio cree que nosotros no nos merecemos sufrimiento. El corazón soberbio solo piensa, no es que eh, yo solo me merezco cosas buenas, prosperidad, abundancia Y hermano, hermana, si tú conocieras lo que dice el Salmo 81 Si tu corazón abrazara eso, si obedeces a Dios, Él te va a dar lo mejor del trigo él sí quiere darte abundancia y prosperidad, pero necesitamos obedecer primero. 43, versículo 3. Sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros. Ah, ya encontramos un chivo expiatorio. Ya sabíamos cuando vimos a ese bárbaro Baruc, que algo malo se traía entre manos contra nosotros. Así hacemos nosotros también cuando algo malo nos viene. Inmediatamente, hermanos, perdonen que se los diga, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. Inmediatamente empezamos a buscar culpa de quién es, que esté pasando tal cosa, que esté pasando aquella otra y nosotros en nuestra mente empezamos a bajar libros, ah fue este hermanito con su carita así tan tierna, tan sonriente, fue aquella hermanita pero yo vi cómo me vio, Ah. Hermanos, no es Baruch entre comillas. Dios no necesita que alguien lo incite para que Él envíe a nosotros las pruebas. Dios no necesita que alguien nos esté mal informando. Eh, Dios, ¿ya viste que eh, ese pastor José? No, Dios. Nos conoce, Él no necesita de reportes, de nada, de nadie. Cuando algo nos viene, la reacción de nuestro corazón, y recuerden, yo fui el primero que me puse en este lugar, no estoy acusándolos de nada, pero la súplica también es primero por mí. Lo primero que debiéramos decirle al Señor es, Señor, Tú me estás enviando esto. ¿Qué quieres conmigo? Y hermanos, si ¿sí suena bien espiritual, decirlo suena fácil, pero que Dios nos conceda la gracia para que en el momento de la prueba, esa sea nuestra reacción. Nada de andar buscando, Señor, es que la mujer que tú me diste, Y la mujer que tú me diste, ¿qué dice? Señor, es que la serpiente. ¿Y la serpiente? <risa> ahí, ahí se acabaron las culpas, ¿verdad? <risa> Hermanos, creo que lo primero que tenemos que hacer es decirle, Señor, yo me merezco esto y eres tú quien me lo está enviando. Capítulo 44. Vamos a ver una tercera cosa. Versículos 15 en adelante. Y espero que después de esto no me miren muy feo. Entonces, 44.15 de Jeremías. Todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos. Y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Más desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y lo derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? el Ministerio de la Mujer, <risa> ¡ay hermanas! Fíjense que es interesante y, y estoy citando lo que alguien me dijo, raras veces aparece en las escrituras que las mujeres hablen, cuando hay hombres y mujeres presentes, raras veces, pero esta vez las mujeres hablan, y qué es lo que dicen, están diciendo, tú nos estás quitando nuestra adoración, tú estás coartando nuestras libertades, tú estás siendo la causa estás provocando que no seamos bendecidos, todo el tiempo que nosotros estábamos ofreciendo sacrificios a dioses ajenos y, y vamos a ver en particular a la Reina del Cielo, todo ese tiempo nos iba bien, saben cómo suena eso, como aquella eh, mujer ya mayor, que se entera que su hijo que es drogadicto, que es borracho, que es asesino, que es esto, se convierte al evangelio y esas, yo he oído de varios casos así, mujeres así dicen, yo prefería cuando mi hijo era borracho, cuando era drogadicto, cuando era esto y lo otro y no que sea evangélico. Créanme hermanos, gente dice eso, así están estas mujeres, pero ¿saben qué es lo peor? Esas mujeres están diciendo lo que leímos de último. Todo lo que hicimos lo hicimos con el consentimiento de nuestros maridos. La mujer, hermanos, debe ser un instrumento de bendición para el marido. Vemos en el caso de Ananías y Zafira, que Dios no los juzgó juntos, Dios no los juzgó juntos. Dios juzgó primero al culpable, a Ananías, pero le dio la oportunidad a Zafira. Cuando Zafira llegó ante la presencia de Pedro, Pedro le dijo, Ustedes vendieron la propiedad en tal cantidad. Dios le estaba dando la oportunidad a Zafira de demostrar que ella no tenía un corazón corrompido. Que ella no estaba participando en las cosas con su marido. Pero en el momento en que ella mintió. En el momento cuando ella se descubrió que ella estaba metida en lo mismo que su marido, en ese momento el juicio de Dios cayó sobre ella también, pero no debía haber sido así. Dios lo que hubiera deseado es que Ananías todo el tiempo, y tenía que agachar la cabeza, sujetarse, pero que todo el tiempo ella se agachara, y en su corazón dijera, no señor, mi marido está actuando mal, pero yo no puedo hacer algo malo. Señor, por favor, guárdame. Señor, por favor, haz lo que tengas que hacer para que yo no tenga parte en esta mentira. Pero ella no lo hizo. Algo así vemos en Jeremías 44. Las mujeres están diciendo lo que había en su corazón, pero los maridos, las dejaron, que hicieran lo que quisieran. Las mujeres tienen que ser una influencia de bendición en sus hogares, pero los maridos, tienen la responsabilidad delante de Dios, de ser la cabeza del hogar y de establecer las cosas claramente, aquí en este lugar, en esta casa, no vamos a hacer cosas incorrectas. Como decía, pocas veces hablan en las mujeres, en la Biblia, pero esta vez, estas mujeres estaban defendiendo el pecado y sus desviaciones espirituales. Hermanos, en nuestros hogares, no va a ser así, por la gracia de Dios. En nuestros hogares tiene que haber mujeres que sean influencias de bendición para su familia, para su marido, para sus hijos. Y tiene que haber hombres que tomen su autoridad en casa y que ellos establezcan lo que Dios quiere que se haga en esa casa. Amén. Algo tímido el amén, pero espero que vuelvan a escuchar esto y que el Señor hable a sus corazones. Por último, cuarto punto, leíamos en el verso 17, acerca de la reina del cielo. Sacrificios a la reina del cielo. Hay una religión que llama a la Virgen María, la Reina del Cielo. Yo vi con mis propios ojos, no sé si todavía esté el acceso ahí en el Obispado, a un museo del Obispado, hay una Biblia allí de los años 1500, y está abierta al mero principio y la Biblia entera, o sea, la obra de impresión de la Biblia dice que está dedicada a María, la Reina del Cielo. Hermanos, aquí estamos hablando de 800 años antes de, de Cristo y dos mil años después de Cristo, la adoración a la Reina del Cielo, sigue vigente. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Yo no estoy diciendo que nos vayamos a ir a otra religión per se, pero sí estoy diciendo, que cuando nosotros Desobedecemos a Dios, no estamos dispuestos a obedecer a Dios, nosotros vamos a buscar alternativas. Recuérdense cuando Saúl fue desechado por Dios, cuando Saúl se dio cuenta de que Dios lo había abandonado, acudió a una pitoniza, a una bruja, a una hechicera. Y eso nos muestra, que cuando estamos dispuestos a volvernos contra Dios, vamos a buscar alguna alternativa, para creernos siempre espirituales. ¿Por qué desobedecemos? ¿Por qué el pueblo en Jeremías 43 y 44 desobedeció? Es el mismo corazón de hace dos mil años, es el mismo corazón. Desobedecemos, sea por nuestro orgullo, desobedecemos porque buscamos culpar a otros de nuestro infortunio, desobedecemos porque no tenemos en orden la autoridad en nuestro hogar y desobedecemos porque estamos buscando alguna alternativa. A la autoridad de Dios en nuestra vida Dios Ten misericordia de nosotros